0: todas e todos, aqui Selma Vital da Clara Boia, Educação Criativa, Colaborativa e Humana. Estamos de volta com mais uma série da Clara Pod, o podcast da Clara Boia. Desta vez vamos tratar do tema interdisciplinaridade e hoje vamos ter o prazer de conversar com Pamela Martins, que é facilitadora da organização não governamental CISV, uma organização internacional. A Pamela vai contar um pouquinho para a gente sobre o trabalho dela, mas especialmente nos inspirar é, contando do seu projeto interdisciplinar na organização para a qual ela trabalha. Bem, a gente vai ouvir a Pamela daqui a pouquinho, mas eu só queria lembrar que a, a ideia dessa série é. Na verdade, é uma homenagem né, para se juntar, a, é uma contribuição singela à celebração dos 100 anos do pensador francês Edgar Morin. O Edgar Morin, este ano faz 100 anos e, na verdade, ele tem teorias muito interessantes sobre é, transdisciplinaridade e sobre o pensamento complexo. Então, a gente se junta a outros grupos e organizações em torno do mundo que estão prestando homenagem a ele e aproveita para também encorajar a quem ainda não conhece o seu trabalho a fazê-lo ou então a revisitar a sua obra, o que é sempre uma ideia muito boa. Daqui a pouquinho, então, a gente fala com Pamela Martins. Até já! Pamela, primeiro, eu quero agradecer muito por você estar aqui com a gente, falando com a Clara Boia, contando um pouco da sua experiência, né? Então, eu vou pedir para a Pamela se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre ela. E, em seguida, a gente vai conversar sobre o projeto interdisciplinar do qual ela participou, tá bom? Então, é isso. Bem-vinda, Pamela. Como vai você? Conta um pouquinho da, da tua história para a gente.
1: Oi, Selma. Muito obrigada pelo convite. Que bom que eu posso contribuir para para as reflexões né, sobre educação, estou bem feliz de estar aqui. Eu sou Pamela, eu sou formada em Relações Internacionais pela UFRJ e tive uma trajetória bem diversa de algumas experiências profissionais no mundo corporativo, com o governo com gestão de projetos, e acabei me descobrindo, descobrindo o meu propósito enquanto educadora, né, no meu trabalho voluntário, que eu participo já, é, acho que se contar desde que eu realmente conhecia a organização já vai fazer 20
0: anos agora, mas como... Mas você já começou trabalhando com projetos com crianças e adolescentes? Com, qual é o teu público? Com quem você trabalhava nesse período?
1: Sim, sempre foram crianças e adolescentes. Recentemente, que eu comecei a fazer alguns treinamentos para adultos, dentro da, da organização mesmo, mas a maior parte, o público-alvo realmente são jovens, né? A partir de 10 anos. A organização chama mas Ela foi fundada por uma psicóloga americana nos anos 50, a partir da tese de doutorado dela. E ela queria entender, nesse momento, né, de pós-guerra, o que que qual parte do nosso desenvolvimento humano a gente começava a entender o outro diferente de nós como uma ameaça e como isso poderia gerar é, levar a gerar a guerra né assim desde o nosso desenvolvimento humano nossa educação tu, como tudo isso levava a um, um momento em que o mundo está se bombardeando e é incrível quanto isso conversa ainda com a atualidade né mas ela pesquisou isso e entendeu que no processo de desenvolvimento psicológico em torno de 10 anos na verdade ela fala da idade de 11 anos é como sendo importante esse início da socialização, de formar grupinhos, o que que eu, o que que eu me identifico, o que que é o outro. E ela criou esse acampamento de férias, né, bem nessa é, nesse estilo americano, é um lugar onde ela conseguisse juntar é, grupos de pessoas de diversos países, diversas culturas, para ver como eles in, interagiam, né, se essa é, essa chavinha do outro é uma ameaça, é um diferente, é um não posso me relacionar, tenho que excluir. E ela viu que, na verdade, não. Na verdade, as crianças se relacionavam com curiosidade, com entendimento com amizade, né? É, o, o slogan do, do CISV é Building Global Friendships. Então, construindo amizades globais. E aí, de lá para cá, a organização evoluiu. Na época, só tinha esse acampamento de 11 anos. É, hoje, a gente tem programas de 10 a 18 anos, majoritariamente, divididos em faixas etárias. A gente acaba tratando de quatro grandes temas, que são direitos humanos, sustentabilidade, diversidade e resolução de conflitos. Isso acaba tratando de temas muito diversos, né? A sustentabilidade a gente pode ir desde lá da tecnologia, da reciclagem, do, da poluição, da biologia, até a resolução de conflitos, que a gente vai falar de comunicação e de é, entendimento, empatia, é, passando por diversos milhares de temas de direitos humanos e diversidade, né? Então, o que a gente acaba vendo... É, é, uma, é uma sementinha plantada, né, nesses jovens, dessa reflexão, porque esses são temas que a gente acaba não aprofundando tanto, eu acho, na, na minha humilde opinião, é, na escola, é, esse desenvolvimento de pensamento crítico, né, o que que eu realmente acho, que informação que eu tô recebendo, será que eles acabam, os mais novos acabam reproduzindo muito no discurso é, dos pais, da escola, a gente consegue perceber... É, isso claramente. Enquanto os, os um pouco mais menos jovens, <risos> a partir dos 14, eles já começam a, a questionar isso, né? Que faz parte também da, do crescimento, né? Do momento da vida que eles estão vivendo. Mas é bem interessante essa sementinha plantada. A gente não. A gente não tem um, um currículo de conteúdo, é, né? Eu, eu não tenho lá ah, de direitos humanos, eu vou tratar sobre X, Y, Z a gente tem uma metodologia educacional onde esses voluntários que estão lá no programa que vão desenvolver as atividades e a partir dos 12 anos as próprias crianças vão desenvolver as atividades a partir de temas que interessem a eles então eles têm um momento lá do dia que eles sentam e falam ah o que que eu, o é, eles têm um tema para cada programa então, desses quatro temas que eu falei, é, cada ano tem um grande tema que abarca todos os programas, mas cada programa, as pessoas voluntárias que estão envolvidas neles definem um tema específico. E aí, pode ser qualquer coisa dentro desse grande tema, não limitado a ele, né? Podendo trabalhar os outros três também. Então, acaba que você senta com, a, com as crianças e elas vão falar, ah, dentro de é, Direitos Humanos, no Rio de Janeiro, tem uma questão de segurança pública. Como é que eu consigo demonstrar, de uma maneira lúdica, de né, uma atividade, numa uma brincadeira, é, essa situação de, da segurança pública do Rio de Janeiro para uma pessoa da Dinamarca, para uma pessoa do Vietnã. E aí eles planejam, com ajuda, com, facilita com facilitação, né? No CISI, a gente usa muito a facilitação do não dar a resposta e do valorizar o protagonismo e do ajudar a buscar a informação, ajudar a melhorar a, a logística ou a ideia que eles tiveram, mas sempre partindo do, da iniciativa deles, da ideia que eles tiveram. Então, eu já tive essa atividade, por exemplo, representando a Segurança Pública do Rio de Janeiro, em que eles dividiram todo mundo lá em grupos, cada um tinha um território, e eles tinham que proteger esse território e buscar expandir, né, ou buscar meio que um, um pique-bandeira, né, de... É, é, pegar alguma coisa do, do outro território e trazer, tinha é, a figura da polícia que invadia e pegava indiscriminadamente é, as pessoas, tinha uma prisão, enfim. E eles fizeram essa mini simulação, né, com todos as, os potenciais e limitações que eles tinham naquele momento, e depois ele senta, a gente sempre senta é, que é o ciclo da aprendizagem experiencial, né, a metodologia do CIS é essa, então é fazer, é, refletir, generalizar e aplicar. Então a gente faz atividade, é, ilustra a situação, eles sentam e refletem né, o que aconteceu, quais foram os sentimentos que vocês sentiram, por que, que era injusto ser preso, por que, que um grupo estava tentando atacar o outro, é, e levar isso até o mundo a, a realidade, né? Tanto a realidade que a gente estava tentando demonstrar como o Brasil, a situação do Rio de Janeiro é essa, eles quiseram mostrar um vídeo, que era um mini documentário sobre as favelas no Rio, mas também encontrar similar, similaridades e diferenças é, com os outros países, né? Então, ah, tem alguma coisa parecida com isso na Dinamarca? Provavelmente não, mas fazer eles refletirem sobre esses processos, né, de segurança. O que, que é segurança pública? O que, que é, O que? qual é a responsabilidade do do governo, das pessoas, de onde vêm essas opiniões todas sobre a segurança pública. E isso acontecia a partir dos pontos de vista diversos, né? A gente tem os programas internacionais que são o foco, mas no Brasil também tem os nacionais. Então, a gente tem as atividades que representam São Paulo, Salvador, Brasília, e as diferenças entre essas dinâmicas, né? essas realidades, mesmo dentro do, do, do Brasil. O feedback, que a gente, o feedback que a gente tem da, da, das crianças e das famílias é que isso é, não apenas é, traz essas reflexões sobre os assuntos né, que eles levam de volta para a escola, a gente tem até feedback de escolas é, quando as crianças voltam dos nossos programas, é de que eles também se sentem mais confiantes de falar, de dar sua própria opinião, de falar em público, de tomar iniciativa dentro da escola. A gente já teve crianças que fizeram um programa o tema da sustentabilidade, voltaram para a escola, é, pressionaram a diretoria para acabar com o um copo plástico, para distribuir uma garrafinha que seja reutilizável. E isso a gente, assim, a gente incentiva que eles voltem e, e levem as iniciativas para a vida deles, mas não necessariamente a gente direciona, foi algo próprio daquela, daquele indivíduo, né? Daquele participante. Então, é uma coisa que começou lá nos anos 50, como, ah, como é que a gente educa uma geração é, que não vai reproduzir esse ideal de guerra, esse ideal de ataque, de violência. Hoje ainda estamos. Ainda é válida, né? Essa ideia Mas a gente também consegue tratar sobre Diversas outras coisas e como cada um Consegue gerar essa mudança é, No mundo, né? E acaba que Quando você falou de interdisciplinaridade Eu pensei Inicialmente eu falei ah, Não, não, não tem um projeto, mas na verdade Sim, né? Em princípio, porque...
0: né? Para, pelo que você está é. contando já Em princípio é interdisciplinar Você me falou uma, uma questão de direitos humanos Está totalmente ligada, por exemplo com uma questão de sustentabilidade elas estão, em si elas são muito, é difícil ficar estanque, né? Quando você estava falando Sim. eu fiquei pensando, acho que já, em princípio é bem interdisciplinar, né? E você deu um exemplo, esse exemplo eu achei muito legal, com ela da, da questão do, da situação no Rio de Janeiro da segurança pública, é impossível falar de direitos humanos sem falar de segurança pública, mas se você tiver algum outro exemplo de duas áreas que que, se trabalhar, que vocês puderam trabalhar juntas
1: A gente já trabalhou, por exemplo uma atividade que um grupo do o México trouxe sobre imigração eles é, montaram literalmente uma parede era bem na época da logo depois da, da eleição do Trump eles literalmente montaram uma parede e de um lado tinha um campo que era meio que uma plantação e existia toda uma dinâmica de, é, desse trabalho mais operacional, desse trabalho menos remunerado. E, de outro lado, tinha a área que tinha a piscina, que tinha lanches e que tinha oportunidades, e que você tinha todo essa, esse ideal. E, e aí eles montaram toda essa dinâmica da imigração. Né? Existia um processo correto de você passar para o lado da piscina, mas também tinha... É... Ai, não, não vou lembrar a palavra agora, né? As pessoas que montam esses barquinhos de imigração ilegal e tudo isso, e como essas pessoas ficam em risco quando passam para o outro lado, né? Tinha fiscalização, tinha passaporte, era, era assim, foi uma montagem, é, a, a papelaria inteira foi utilizada para montar, foi bem legal. E, e eles acabaram debatendo sobre tudo isso, sobre imigração, sobre a dignidade das pessoas, é, sobre, sobre é, os procedimentos, discriminação, transporte. Nossa, foi longe esse debate aí, durou bastante tempo. A gente passou um tempão falando sobre tudo que envolvia ali na dinâmica. E o que eu acho mais legal é que, enquanto eles estão fazendo a brincadeira, é, eles não percebem. Assim, às vezes, essa era, essa era meio óbvia, mas, por exemplo, a do, a do Rio, que eu comentei antes, para eles era um jogo de pique-bandeira. Né, com as regras lá que a gente estabeleceu. E é a partir do momento que eles sentam e, ah, olha, no Rio funciona assim no Rio há territórios e tudo mais, vai, você vê, assim, na carinha deles, meu Deus, sabe, mudando o, a reflexão. A gente já teve também de sustentabilidade relacionado à reciclagem. Então, pegava todos os lixos que eles produziam no, no próprio programa, né? E faziam eles, ah, o que, que dá para criar de útil com isso? E aí traziam informações sobre o tempo de decomposição dos, dos materiais e tudo mais. E eles criavam lá e criaram uma caixinha que fazia isso, aí um, um negócio que colocava na cozinha para guardar os talheres, é, acabavam criando várias coisas e pensando na reutilização dos materiais.
0: Eu fico pensando assim, quando vocês estão trabalhando esses projetos, Flamengo, vocês têm uma pessoa que cuida de uma área e outra... Porque a, acho que a gente falou um pouquinho disso antes, sobre a dificuldade, muitas vezes, de uma pessoa ver alguém é, meio que invadindo a sua área. né? Então, ah, eu ensino português, você ensina história, você ensina geografia. É, esse tipo de coisa talvez não aconteça com vocês, porque, eu não sei, ou acontece. Ou tem alguém que só trabalha com direitos humanos, outra que só trabalha... Não, né? Isso
1: não... Não. A gente tem, como eu falei, a gente não tem, para os nossos programas, definido o conteúdo em si. Então, a organização em si, tanto no âmbito nacional e internacional, é, trabalha com produção de conteúdo didático, de material didático, de atividades, com especialistas nesses temas e tudo mais, que ajudam a guiar o, nosso, o conteúdo que a gente vai trabalhar nos programas. É, mas, na prática, são jovens de 18, 20, 20 e poucos anos que se identificam com esses temas, que se identificam com essa ideia de educar uma nova geração e de... É, discutir esses temas, e eles trazem da experiência própria. Então, lá no programa mesmo, não tem ninguém especialista em cada um desses temas. Vão ter jovens que vão estar tá fazendo engenharia, arquitetura, jornalismo, é, relações internacionais, qualquer coisa. É, e eles vão trazer do treinamento que a gente dá, que também não é um treinamento que aprofunda nos temas, é um treinamento bem mais de... Facilitação, de é, segurança, proteção à criança, né? Porque eles passam de uma a quatro semanas num, num lugar fechado, então tem todas as questões mais é, burocráticas mesmo do, da questão: comunicação, é como lidar com a faixa etária, né? O que essa faixa etária está pensando, está passando, problemas que podem surgir do que de fato conteúdo, então a gente não tem é, essa barreira, porque acaba que ninguém, ninguém é especialista na, naqueles assuntos, eles buscam mesmo nesse material didático que é produzido, nesse conteúdo educacional que é produzido é, por especialistas parceiros, né, da organização, e procuram mesmo lá na internet, conforme a demanda, porque também depende do interesse das, é, das crianças, né, às vezes eles vão trazer um tema que ainda não foi produzido o conteúdo educacional é, oficial, entre aspas.
0: E eles surpreendem, assim, às vezes você recebe uma, uh, não sei, alguém propõe, uma criança propõe alguma coisa que vocês nem tinham pensado, isso já aconteceu?
1: Sempre, sempre. <risos> não vou nem conseguir lembrar um exemplo, porque eles sempre me surpreendem. Sim.
0: nós, mesmo que a gente não tenha trabalhado diretamente com educação, como a gente passa muito tempo da nossa vida na escola, né, você chegou a pensar, assim, agora, depois desse, dessa tua experiência como facilitadora, é, se isso, como isso poderia ser aplicado numa escola convencional, por exemplo, numa escola pública?
1: Bom, eu acho que idealmente, se eu pudesse materializar, né,
0: agora uma escola,
1: eu acho que poderia ser tudo baseado nisso, né, a gente poderia, que é um pouco da proposta que a BNCC traz, né, de, de materializar isso, mas que a gente sabe que é, na prática é bem mais complexo, de você ter, como, como a gente falou, né, por que, que o conteúdo das matérias não está é, alinhado, tem tantas conexões, por que que, né, a, a história não está ensinando no mesmo momento em que o português vai tratar daquele autor, né, que escreveu naquele período, ou se não for possível, né, ensinar no mesmo momento, por que que não existe um projeto é, de, de contraturno, um projeto extra da, da escola que vise conectar esses conhecimentos, né? Eu acho que na, na minha escola ideal, tudo funcionaria nesse esquema que eu já convivo né? de que a colaboração, de que a transparência de que as pessoas conseguiriam conectar, fazer essas atividades, colocando para além das metodologi metodologias ativas de é, valorizar o aluno no centro do processo mas também de conectar os conhecimentos né? para mim, é, eu vejo né, agora que eu estou me inserindo nesse, nesse setor é, as dificuldades dos professores, de mil metodologias, mil tecnologias, e agora ensino online e tudo mais. É, e é realmente, acho que uma, uma falta de contato né, com esse tipo de experiência. Porque, para mim, apesar de eu não ter os conteúdos, né, eu não, não, tenho, não, sou, não fiz pedagogia, não fiz licenciatura, eu não sou especialista em um determinado tema, é, mas eu consigo enxergar essas possibilidades. Eu consigo ouvir alguém, ah, eu quero trabalhar esse assunto com os meus alunos. Eu consigo entender, com essa, junto com essa pessoa, né, qual o, o objetivo do conteúdo dela, e fazer uma atividade nesse sentido. Né? Então, acho que a, as possibilidades são infinitas, mas realmente a gente encontra muitas barreiras é, burocráticas né, na escola pública, principalmente, de projeto pedagógico, de... É, das pessoas, das relações das pessoas, de todo mundo ter os mesmos é. primeiro, acho que a mesma disponibilidade é, física e psicológica para fazer a mudança, que também demanda muito, e de encontrar um, um grupo de pessoas que queira a mesma coisa, né, que esteja ali disposto a fazer essa mudança, então eu tenho esperança, porque eu sei que é possível, mas a gente acaba encontrando aí todas essas dificuldades
0: é, mas eu tenho a impressão, Pamela, que isso falando com pessoas que estão diretamente ligadas, que às vezes é, a vontade do grupo, uma boa coordenadoria pedagógica, uma boa diretora ou diretor, um grupo de pessoas é, na verdade pode fazer mais do que inicialmente a gente acredita, né? Não sei.
1: Com certeza, eu concordo muito com isso que você trouxe, né? Eu parti do, do mundo ideal, né? Onde tudo seria possível, mas eu acho que no mundo real, onde as questões podem ser limitadas por outros fatores mesmo uma professora né, um professor sozinho se ele tiver a liberdade né de, de propor uma coisa diferente de que seja dentro da sua própria disciplina né ele mesmo trazer é, sei lá um histórico do autor né você falou bastante de, de literatura trazer esse cenário onde o autor estava escrevendo acho que os pequenos passos sempre são possíveis quando, quando a gente né, se dispõe a abrir um pouco a mente, a, a deixar a criatividade é, fluir, tentar, acho que nem deixar, né, é, conseguir sair do modo automático, né, do, ah, é assim, né, eu fui, eu cresci nesse sistema de, de aprendizagem, fui ensinada a ensinar, né, no caso dos professores, dessa forma, e, e meio que entra na no fluxo da vida e acaba se perdendo mesmo, né? Esse brilho no olho, essa iniciativa de querer ver a transformação e que tá lá no fundo. Então, acho que se, se houver, se conseguir, se cada um conseguir buscar esse brilho lá no lá no fundo de volta, acho que sim, realmente é
0: possível fazer pequenas mudanças que já já geram um impacto grande. É verdade eu queria que você é, deixasse, assim, se você puder pensar numa uma mensagem, que você pudesse deixar para alguém, professores, facilitadores, pessoas que estão interessadas em fazer um projeto, mas um projeto em que junte mais do que uma matéria, né, ou que traga uma discussão com do nível que você falou, uma discussão em que você proponha que os alunos tragam soluções né, para questões até consideradas, é, há um tempo atrás, eu acho que a gente nem era assunto de criança, né? acho que tem um pouco essa divisão também, o que é legal pelo que você está falando, as crianças são tratadas como seres pensantes, como seres que podem estar tá sugerindo soluções. né Qual que seria o primeiro passo para essa pessoa conseguir fazer um projeto integrado com uma colega com um colega. Pamela, o que que você acha que você poderia dizer? Eu
1: acho que o primeiro passo é estar aberto ao diálogo, né? E estar aberto a ouvir todas as dificuldades possíveis apontadas sobre sua ideia. E estar preparado a encontrar esse meio do caminho, né? Estar realmente de braços abertos a outros pontos de vista. Porque, primeiro que o diálogo é uma questão é, complicadora, porque a gente, a gente já tem essa barreira, eu acho que como seres humanos, né? De como abordar alguém que não necessariamente é meu amigo, meu colega, será que é meu colega de trabalho, será que é um coordenador, um superior no trabalho, como é que eu vou abordar essa pessoa com uma ideia nova minha? que eu também estou insegura sobre, que eu também não tenho todos os caminhos, todas as chaves, como é que eu vou convencer essas pessoas a entrarem nesse barco, né? Então, acho que entender a sua motivação, que a sua motivação é trazer é, melhores resultados, né? Ver a trans transformação, gerar reflexão no, nos aprendizes, nos alunos que seja ter isso bem claro, acho que ajuda porque você consegue convencer as pessoas com as ideias, né, você não precisa ter todos os caminhos, não precisa chegar, olha aqui tem esse projeto incrível, um PDF maravilhoso, é, com todas as, todos os caminhos eu acho que isso não existe, tá todo mundo em, em mares turbulentos descobrindo para onde ir mas ter o objetivo final em mente, convencer as pessoas da ideia da sua motivação, acho que isso faz diferença, e tá aberto a ouvir não aberta a ouvir as dificuldades é, da sua ideia colocada em prática, né, e, tem, e, 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 e ser, né, a pessoa que vai viabilizar o meio termo, porque você já está tá motivado esse projeto, né, essa ideia, essa, essa mudança. Então, a gente tem também dificuldade, a gente tem um, um apego, né, com as nossas ideias, a gente às vezes pensa num formato numa ideia, num tema, é, e quer que isso seja colocado em prática. Não, quando a gente tem que convencer outras pessoas a fazer uma coisa nova, a gente também tem que estar disposto a, a ceder o espaço, né, a ver, tá, tudo bem, então, vamos, o que, que você tem aí de ideia, por que que essa dificuldade você acha que vai acontecer, e aí eu acho que isso, então, é o, o diálogo, né, ter em mente a sua motivação, porque isso vai motivar outras pessoas, a gente acha que não, mas vai. Tá
0: todo mundo buscando isso, no final. Não. A colocação é perfeita, eu achei perfeita a sua colocação, especialmente quando você diz que a gente tem... Primeiro, gostei dessa coisa do PDF, porque para mim, né, o PDF tem uma ideia tão... É, dá uma ideia tão sólida, né, parece que uhum. é... Oh, mandou o PDF, eu não posso mais mexer. Na verdade, nem é assim, né? Hoje a gente pode mexer no PDF, mas é, a gente tem a impressão que quando vai apresentar um projeto, ele tem que estar pronto. E se ele estivesse pronto, ele não seria projeto, né? O projeto é justamente ter essa. ser um pouco. ter uma certa elasticidade. E outro ponto que você levantou, que me parece fundamental, é desse, como nós somos zelosos das nossas próprias ideias, né? E sem perceber, eu faço que lendo um pouquinho, às vezes você pode até. Transformar aquela ideia em algo muito melhor, né? Eu acho que é um pouco Sim. por aí o que você falou, Pamela. Então, gente, assim, eu acho que essa, essa é a primeira entrevista do Clara Pode do, do ano aqui com a Pamela e eu tô achando que é super positiva, né? Como uma primeira do ano, eu não sou, Pamela, não sou uma das pessoas mais otimistas as pessoas que me acompanham na Clara Boia sabem disso que eu sou é, muito crítica assim é, mas eu gosto dessa ideia da gente é, também ter ter muito cuidado muita cautela não ficar se iludindo demais com as coisas mas também ter essa ser proativa né ter essa ideia de que você é, pode sim transformar as coisas mas tem que começar né então gente eu acho que vocês deveriam ouvir é, a Pamela, especialmente quando ela disse que você, quando você apresentar a sua ideia, né, ter não, não ter medo e, e estar aberta, à crítica aberta a, a considerações, né. Então eu só posso agradecer de novo a sua presença, né. Espero que um dia seja que estejamos lado a lado de verdade. Hum mas assim, meu nome, nome do projeto aqui da Clara Boia, ainda é, depois de todos esses anos, um projeto em formação, mas desejar toda a sorte nessa sua caminhada nova. Conte com a gente. Ah, obrigada de novo pelo convite, Selma. Espero
1: ter conseguido contribuir de alguma forma para plantar sementinhas, né, como eu falei que eu faço lá com, com as crianças. Mas... É isso, vamos ver. Vamos cada um fazer a nossa parte para tentar gerar alguma mudança né, dentro das nossas possibilidades. Eu acho que isso já é suficiente.
0: Com certeza. Um abraço grande, então. Abraço. Então é isso, gente. Chegamos ao fim do primeiro episódio da série Interdisciplinaridade da Clara Pods, o podcast da Clara Boia. Eu espero que vocês tenham curtido a entrevista com a Pamela Martins e que continuem conosco pelos próximos episódios. Inclusive, eu já tenho uma entrevista com uma professora do Fundamental 1 que também atua na formação de professores e que vai nos contar suas aventuras com a interdisciplinaridade. Não percam. Para quem tem sugestões ou comentários, escrevam para a gente. Contato, arroba, claraboya -cursos .com. Obrigada, um abraço e até lá.